0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, naša dnešná debata bude z takých, povedal by som, že mimoriadne smutných, pretože tie udalosti, ktoré sa dejú na východ od nás, sú dramatické a sú jednoznačne negatívne. Nešťastné a je veľmi ťažké odhadovať, ktorým smerom sa budú vyvíjať ďalej. Ja prečítam takúto základnú správu ešte zo včera. Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že, sa, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. Putin ukrajinských vojakov vyzval, aby zložili zbranie a vrátili sa domov. Ruský prezident takisto varoval ďalšie krajiny, že akýkoľvek pokus o zasahovanie do krokov Ruska bude viesť k následkom. Kremer už tredu oznámil, že lídry dvoch separatistických regiónov vo východnej časti Ukrajiny, ruského prezidenta, žiadajú o pomoc s odrazením akési agresie zo strany ukrajinskej armády. Ruský prezident tieto regióny v pondelok, teda Donetskú Ľudovú republiku a Luhanskú Ľudovú republiku, vyhlásil za nezávislé štáty a nariadil vyslanie vojto týchto oblastí. V tejto chvíli sa na Ukrajine bojuje, posledné informácie sú či sa boje už priamo v hlavnom meste Kiev. Ale my to asi nie sme na to, aby sme hodnotili nejakú vojenskú situáciu, na to sú iní experti. Ale my sa môžeme rozprávať o tej politickej línii a o politickej logike toho, čo sa, čo sa Vladimír Putin rozhodol urobiť. Prečo sa to stalo, prečo sa rozhodol pre masívny útok na Ukrajinu. Ešte pred týždňou sa uvažovalo a naozaj mnohí analytici to si mysleli, že takéto niečo nemá ani ekonomickú, ani politickú logiku.
1: No, politickú logiku to podľa môjho názoru má. Vladimír Putin potrebuje ukázať, že je stále silným politickým hráčom, že sa nenechá odstrkovať od svetovej a európskej politiky. No Ale fakt je, fakt je taký, že nech už mal záujmy, akékoľvek a akokoľvek ich skrýval. Faktom je, že Vladimír Putin rozpútal na území Európy vojnu. To je, myslím si neočkriepiteľný fakt po mnohých desaťročiach. A môžeme ho samozrejme rozoberať, môžeme k tomu pridať ďalší fakt, že sa správa ako vo svete najznámejší Adolf. A ešte ďalším faktom môžeme pridať, že mocnosti sa správajú presne tak, ako sa správali vtedy, keď pri najmenej najneskôr sa za- začal zaujímať tento Adolf Osudety. To je ako kopierovanie v úplne tej situácii, ja to tak vnímam. Samozrejme, neželám si to, aby to tak
0: bolo, ale nemôžem
1: to inak hľadať.
0: No ale pravda je, že medzi tým sa stalo niečo. Ak si zoberieme aj prvú, aj druhú svetovú vojnu, v princípe to boli ako keby vojny o kolónie. Tá, tá prvá vojna bola, bola vyslovene o kolóniách a tá druhá bola o nespokojnosti tých porazených z tej prvej vojny s tým, ako dopadla. Ale čo sa stalo s kolóniami potom? Celá, celý systém kolónií sa v priebehu 20. storočia rozpadol. Ja som hlboko presvedčený, že ak by nebola studená vojna skončila rozpadom Sovietskeho zväzu, no tak by sa tie republiky aj tak osamostatnili už na základe toho princípu, ktorým tým 20. storočím išiel, že jednoducho e, namiesto tých priamých koloniálnych vzťahov nastupovali nejaké iné. E, ja neviem, to... dá sa takto vrátiť ako keby o 100 rokov predtým a, a, a celý tento vývoj svetový preskočiť?
1: No nie, to je ešte úplne, úplne celých 100 rokov. Ja to vnímam naozaj tak, pretože keď sledujem tie kroky a naozaj som sa tomu venoval, venoval v úplných dňoch, odkedy to vlastne vypuklo, myslím si, že dosť pozorne, tak nič, žiadny iný príklad mi ako neprichádza na um, ako porovnať to úplne jednoducho takto. Samozrejme, opakujem, ja neviem, aké sú záujmy Vladimíra Putina, možno to celkom nevie ani on, vie iba tie krátkodobé ale rozhodne tým jeho záujmom je necítiť sa byť odstrkovaný, ponižovaný svetom, ukázať svoju silu a koniec koncov. Áno, ten vývoj išiel, ten vývoj sa nezastavil, ale to sú také dlhodobé a mohli by sme o tom hovoriť veľmi dlho a viac ako hovoriť, viac špekulovať, čo by bolo, keby bolo, čo viete, že ja nemám rád. Ale vrátim sa iba jednou poznámkou tej našej predchádzajúcej debate, keď sme hovorili o obranej zmluve kedy som povedal teda, že zbytočne máte zvrchovanosť a suverenitu, keď nemáte zaistenú bezpečnosť. A ten príklad Ukrajiny je práve o tom. To potvrdil, že ja Bohu, nie som z toho vôbec nadšený, ale potvrdzuje to. Nemá zaistenú bezpečnosť, nebude mať ani zvrchovanosť, ani suverenitu.
0: No a je pravda, že Ukrajina sa jednak snaží rokovať, rokovať aj s ruskou stranou. Jednak volá o pomoc, vyzýva svet, aby aby sa jej nejako viacej zastal, ale, ale je pravda, že všetky tie nástroje, ktoré, o ktorých sa vo svete rozpráva, že by sa voči Rusku uplatnili, sú dlhodobé. To znamená, tak ekonomické sankcie, ako nejaké možno politické postupy, môžu zabrať v horizonte rokov. A to som si istý, že Rusko sa pripravilo aj na to, aby nejaký čas, ako keby si pripravilo zásoby na to, aby nejaký čas vedelo znášať aj tvrdšie sankcie. To znamená, v horizonte dní... Tam, tam asi nikto nepomôže. Dá sa to takto jednoducho povedať?
1: Dá sa to takto jednoducho povedať a ja preto som aj použil ten príklad, keď som sa do toho pustil o tom, ako sa správajú mocnosti. Áno, dá sa to takto povedať. Ak narážate na sankcie, ktoré sú, no tak ja vnímam vyjadrenia a Ivana Mikloša, ktorého rešpektujem a poznám a ktorý hovorí v týchto dňoch že je mýtus, že tie sankcie nie sú účinné, že sú veľmi účinné, že zasahujú Rusko tak, ako majú. No ale tak tu odpoveď na otázku, respektíve nikto mu tú otázku nepoložil, ak sú tie sankcie účinné, 8 rokov, ako je možné, že Vladimír Putin prepadol celú Ukrajinu, že nezabral len Krym, ale zaberie celú Ukrajinu. Tak asi tie sankcie z tohto môjho vôľa pohľadu veľmi účinné neboli.
0: Fakt je taký, že nie je isté, či záverie celú Ukrajinu, lebo jedna vec je tá vojenská prevaha, tá je obrovská na strane Ruska. To znamená, samotná Ukrajina dlhodobo čeliť nemôže. Ale zase udržať takú veľkú zem pod svojou kontrolou proti jej vôli a hlavne dlhodobo je veľmi ťažké. Je to nesmierne nákladné. Naozaj oveľa bohatšie štáty sa snažili mať pod kontrolou teritoria. Poviem príklad Afganistan. Tam dokonca Sovjetský zväz. E, niekoľko desiatok rokov sa, sa snažil proste toto územie nejako ovládať. Nakoniec sa museli stiahnuť. Skúsili to pred nimi Angličania, skúsili to po nich Američania. E, jednoducho je to, je to dráhé a nedá sa to dlhodobo, dlhodobo myslím, z hľadiska desiatok rokov e, realizovať. Nemá to zmysel?
1: Nemalo to zmysel, ale treba si uvedomiť rozdiel medzi Afganistanom a Ukrajinou. Taký, aký je Pozoríte sa, môj odhad je, neželám si to, to hovorím jedným dychom, ale odhadujem, že otázka padnutia Ukrajiny je otázkou niekoľkých hodín, možno dní, najhoršom prípade alebo najlepšom prípade týždňov, ale jednoducho sa tomu nedá zabrániť.
0: No dobré, ale tam my... ja som spedoval k tomu, či to Rúsko sa bude snažiť udržať pod svojou kontrolou celú Ukrajinu, alebo dojde k nejakému len, len čiastačnému zábratiu území. Ja neviem, napríklad východnú Ukrajinu, alebo povedzme tie oblasti, o ktoré sa bojovalo už aj v minulosti. Mne by
1: nedávalo zmysel, ak sa situácia vyvíja tak, ako sa vyvíja. A tým myslím, že mocnosti dávajú ruky preč od Ukrajiny, aby sa Vladimír Putin potom neskôr stiahol a zabral si povedzme iba Donbass a Mariupol, aby to previazal s tým Krymom. Poslúši, to mi nedáva zmysel, ak je takýto úspešný. Môže sa to stať, nedá sa to vylúčiť. To už potom bude, bude záležať od rokovaní, kde bude ale rokovať Vladimír Putin už z pozície silnejšieho. No, nie je tak ako doteraz, pretože tá situácia sa jednoducho zmení, ale nedáva mi to zmysel. Áno, ak naražate na nejaké spôsoby partizánskeho boja, čo by mohlo byť, nie som si veľmi istý, či Ukrajina je na takýto spôsob boja pripravená pretože to nie je tak, že teraz nám vznikne jednotka tu, že ráno chodím do práce a večer idem prepadávať
0: ruské, ruské jednotky. No je pravda, že v tom je to priam stáročná tradícia e, takéhoto, takéhoto života, pretože oni, oni sú boli neustále pod nejakou nadládou a, a v podstate priamo z kmeňového spoločenstva sa dostali do nejakého zvláštneho stavu. V tom, je, je, viete, nedá sa to porovnať. Áno,
1: viete, preto aj hovorím, že nedá sa to ani, ani celkom vylúčiť. Ja to iba nepredpokladám. nepredpokladám. Vladimír Putin je silný, vidí, že svet mu ustupuje, cíti sa byť nakolný a vlastne on je už teraz ten, ktorý určuje pravidlá hry a bude tak, ako je on. Jeho nezaujímajú nejaké straty alebo niečo také. To je úplne, úplne, úplne vedľajšie.
0: A naša prezidentka Zuzana Čaputová ostro odsúdila túto protipravnú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine, vyjadrila vyjadrila solidaritu aj, aj s Ruským, ukrajinským ľudom, aj s prezidentom Vladimirom Zelenským. Povedala, že nájde tých, ktorí si mysleli, že Rusko sa uspokojí s vojenskou okupáciou časti Donetskej a Ohanskej oblasti, sa ukázala byť ilúziou. E, to je všetko pravda, e, ale otázka je, čo ďalej, e, aké pozície by mala zastávať naša diplomacia, naši traja najvyšší ústavní činitelia, teda v prvom rade ona ako prezidentka a potom premiér Eduard Heger a predseda parlamentu Boris Kolár plus minister zahraničných vecí pán Ivan Korčak. Ja neviem, ani im to radi nebudem, aj
1: keby som im to poradil, tak rozhodne to tak robiť nebudú, pretože to, sa ocitáme v úplne novej situácii, úplne po vojnovom svete. Ten svet a Európa hlavne sa zmenila, ale aj svet. Po tom, čo Vladimír Putin zaberie Ukrajinu, to bude už definitívne, bude to o tom. Opakujem, bezpečnosť má byť prvoradá pre krajinu. Ja nemienim hodnotiť ako prejav pani prezidentky ani prejavy ostatných politikov. Budem si kúsať do jazyka, čo sa týka vnútropolitickej situácii. Ale musím povedať jedno, pretože tam som sa zrejme, zrejme, Sekola milil a ja. Ja som čítal a videl veľa prejavov aj svetových politikov, nielen našich slovenských a európskych a musím povedať, že ma oslovil a považujem za štátnický iba jeden. A prekvapený som preto, pretože paradoxne, pokiaľ o ňom prišla reč aj v našich debatách, tak som ho väčšinou kritizoval, ale musím povedať, že prejav českého prezidenta Miloša Zemana bol jediný štátnický prejav. V tom som zostal naozaj as šokovaný, ako hovoril a čo povedal.
0: Tak. Nakoniec urobil aj vec, ktorú, ktorú politici robia len veľmi výnimočne. A toto je výnimočná situácia. E, konštatoval, že sa mýlil. To robia politici veľmi neradi. Že sa mýlil vtedy, keď si myslel, že Rúsko do takejto vojny nepôjde.
1: Patrí to, patrí to k štátnic, keď sa pomýlim, že sa dokážem aj ospravedlniť. Ale nebola to len táto časť, ktorá ma prekvapila, ktorá ma zaujala. Ale ten prejav jeho ako celok bol naozaj veľmi dobrý veľmi dobre vyskladaný a bol jediný z tých, čo som videla počunúť s americkým prezidentom, končiac, ja neviem, našimi nejakými politikmi alebo pani, pani prezidentkou, aby sme zostali na tej prezidentskej úrovni, bol naozaj jediný štátnický
0: a správny. A, a čo, čo, čo by ste si z teda vyexterpovali možno sám pre seba, ako tú myšlenku, ktorú si treba zapamätať? Že Vladimír Putin
1: je šialenec a je treba ho izolovať.
0: Že on to proste postavil on do, do, do roviny... Pomenoval to pravdivo. Ušetri
1: mám na Pomenoval to pravdivo, myslím si úplne to isté. Taká to je skutočnosť, bolo to reálne videnie reálne tej skutočnosti a toho stavu, ktorý existuje. A iba opakujem, tak ako často som kritizoval Miloša Zemana za jeho ústavnú kreativitu počas jeho prezidentovania. O to viac ma prekvapilo toto jeho vystúpenie.
0: Útok na Ukrajinu odsúdili všetky relevantné politické síly na Slovensku. Aspoň ja som nezachytil žiadne, žiadne vyjadrenie, ktoré by sa stotožňovalo s, tou, s tým, čo sa na Ukrajine stalo, ale predsa len nie rovnakým spôsobom. Istý spôsob videnia je typický pre strany vládnej koalície, ale podobný má napríklad aj hlas SD ako najsilnejšia opozičná strana. Na druhej strane Smer SD... K tomu zájavil stanovisko, ktoré pre z mojho pohľadu je posunuté a je posunuté podľa mňa vo veľmi dôležitej veci, aby som ocitoval z toho, čo, čo vlastne e, smer k tejto, k tejto veci vyhlásil. Takže, e, správa TSR. Použitie agresívnej vojenskej sily na dosiahnutie ruských cieľov považuje opozičná parlamentná strana Smer SD za hrubé porušenie medzinárodného práva. Vyhlásil to predseda strany Robert Fico s tým, že nejde o konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom, ale medzi Spojenými štátmi americkými a, a Ruskom. Obeťou sú bežní občania Ukrajiny, títo ľudia si zaslúžia humanitárnu podporu a pomoc vrátanie našich slovenských kapacít, povedal Fico. Myslí si, že Ruská federácia bola od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991 dobrým žiakom a USA jej dávali množstvo precedensov porušovania medzinárodného práva, keď presadzovali svoje záujmy. No je, je to. Je to iný uhol pohľadu a je pravda taká, že ja nevidím, že by na Ukrajine proti sebe strieľali americkí a ruskí vojaci. Ja tam vidím, že strieľajú na seba ruskí a ukrajinskí vojaci. Čiže, čiže tá paralela, že to je vojna medzi niekým iným, než po sebe reálne strieľa, je pre mňa dosť ťažko pochopiteľná, ale chcem sa opýtať, ako ju vnímate vy, prečo s tým Robert Fico takto prišiel.
1: Nechcem sa veľmi venovať, opakujem, budem si hryzť do jazyka teraz, čo sa týka vnútropolitickej scény, ale treba povedať, teda musím odpovedať na vašu otázku, ale tak iba krátko sú to iba reči. Vnímam to ako maximum možného, čo je z Roberta Fica možné v súčasnej situácii vydolovať, tak povediať, v úvodzovkách. To poprvé a po druhé nevidím najmenší dôvod, prečo by som sa mal zaujímať o to, čo hovorím vládny politik. On neurčuje politiku tejto krajiny. Môže hovoriť čo chce, ja ho rešpektujem, neupieram mu jeho názor. Môžem s ním nesúhlasiť, ja s ním nesúhlasím, ale nevidím dôvod, prečo sa mu má venovať až toľko pozornosti. Zachytil som volanie niektorých, že ako to, že ešte sa Robert Vico nevyjadril, pretože to vydal, myslím, až niekedy povede, No tak sa nevyjadril a ja nevidím, prečo by mala táto krajina a jej vedenie čakať na vyjadrenie mimovládneho politika. Pretože, ktorý pretože nechúčuje žia... politiku, ktorý nie je zodpovedný za politiku Slovenskej republiky, ktorá je proste jedným politikom.
0: Vy máte tento pocit? Lebo ja mám pocit, že na Slovensku ako keby základný pevný bod našej politiky je Robert Fico. A všetci sa definujú hm. na základe Roberta Fica. E, Heger povie, že je proti Robertovi Ficovi. Tým vysvetľuje ľuďom, e, kde stojí e, zase ľudia v smere sú pri Robertovi Ficovi. Ľudia v vedia s Robertom Ficom spolupracovať, ale majú voči nemu niektoré výhrady. Ako keby všetko v, tej, v tomto štáte sa pravidkom meralo od tohto opozičného politika a na základe toho, aký má vzťah kto k Robertovi Ficovi, na základe toho sa snaží predstaviť svojim voličom. Preto sa čakalo na to, na to jeho vyhlásenie, lebo, lebo síce formálne nemá on žiadnu moc, ale neformálne, z akého si titulu zrejme, zrejme hrá v našej politike veľmi dôležitú úlohu?
1: No to, to ale nasvedčuje tomu, ako tá politika vyzerá. a Myslím si, že o tom nemusíme viesť dlhú debatu. V akom zme štádiu a ako sa robí vôbec politika na Slovensku. Kto ju robí, ako ju zastupuje. Pán premiér Heger môže čakať na vyjadrenie Roberta Fica. Ja mu to neupieram, veď nech čaká. Ale to ja premiér. hovorím slobodne, slobodne svoj názor, že mňa veľmi nezaujíma čo hovorí Robert Fico a vôbec ma nezaujíma, čo hovorí v súvislosti s tým, čo sa deje teraz na Ukrajine. To už naozaj veľmi, veľmi často, a už sme to aj hovorili. Máte pravdu v tom, že Robert Fico dokázal sa postarať nejakým spôsobom o to, aby sa stal ústrednou postavou slovenskej politiky. Ja rozumiem tomu, čo hovoríte, mm. na čo sa pýtate, iba sa tomu tak trochu čudujem a hovorím, že môj postoj je vôbec opačný. A jednoducho, tu už je to naozaj a dlhšie v tom štádiu. Ako sa kedysi hovorili, tak hovorilo, tak ja to teraz prispôsobím, že keby Robert Fico neexistoval, museli by si ho vymyslieť. Lebo tu sa všetko točí okolo neho. Či sú to médiá, či to je politika, či to je veľká politika. To samozrejme prospieva Robertovi Ficovi. to poznáte sám, aj negatívna reklama je predsa len pred reklama. A preto tá politika, jej výkon na Slovensku a preto sme v takom štádiu, v akom sme, je vďaka práve tomuto, že sa to všetko točí okolo Roberta Fica. To ja odmietam, nikomu to neupieram, nech si, s ňou, nech si ostávajú na piedestá, nech z neho robia hocičo, nech Hláda čaká na to, čo povie Robert Fico, ako sa bude správať, ale ja takúto politiku jednoducho odmietam. A upozorňujem na to, že on nie je zodpovedný, vôbec nie je zodpovedný, za to, čo sa na Slovensku deje.
0: Len len ako, aj tak si dovolím ešte jednu poznámku, a nie už konkrétne na neho, ale v podstate na veľa ľudí z okolia Smeru. Nemyslím si, že je niečo zlé na tom, ak verili tomu, že vojna nebude, a verili tomu, že sa podarí udržať mier a možno možno mali mali predstavy iné, alebo, alebo idealistickejšie, než bola realita, ale napríklad Miloš Zeman dokázal povedať, že sa v tejto veci mýlil. Jednoducho, myslel si to aj on, mýlil sa a povedal, že sa mýlil. E, ja som zatiaľ takéto niečo nepočul e, na našej politickej scéne od nikoho.
1: Preto som aj označil, alebo bol to jeden z dôvodov tento prejav k Ukrajine, k situácii prezidenta Miloša Zemana za štátnicky. A ako jediný, a to porovnávam aj s americkým prezidentom, mm. ktorého vystúpenie som takisto alebo prejav mm. som, som takisto videl. Udriť sa No, iba, iba v krátkosti. Nechcem ísť naozaj do tých mm. vnútropolitických tém, budeme mať na to zrejme čas v iných, v iných debatách, čo sa týka hodnotenia našich politikov. Ak to poviem v krátkosti, Vladimír Putin je jednotkou lži. Ak by existovala jednotka lži, tak by ňou bol na teraz Vladimír Putin v tejto situácii, v tejto chvíli. Stačí si spomenúť na zelených mužikov mm. na Krime. Stačí si spomenúť na tie neúčinné sankcie, ktoré boli a tak ďalej a tak podobne. Isté, že veď nikomu sa nedá vyčítať, že, že sa bránil vôbec tomu, tomu pocitu, veď prečo by to Vladimír Putin robil. prečo by to... Ale boli poznatky hmm. aj amerických hmm. tajných služieb, aj viacej. Hmm. Bol to jeden zo scenárov, ten najhorší a ten najhorší sa vyplnil, že vlastne prepadol vojenský Ukrajinu a že ju, podľa môjho názoru, naozaj zaberie. Akokoľvek si to, si to neželám, ale opakujem veriť Vladimírovi, Putinovi s jeho, s jeho vyhláseniami, s jeho rokovaniami. Teraz spätne, ak to hmm. budeme hodnotiť, tak môžeme to spätne hodnotiť, pretože po je každý generál, vrátane mňa samozrejme. A ja už teraz vidím, čo som vtedy nevidel, keď som si myslel, že áno, že tie pozvania a rokovania s poprednými európskymi politikmi môžu dosiahnuť nejaký cieľ, že naozaj, či už to bol prezident Macron alebo ďalší, že majú nejaké páky, o ktorých my ako verejnosť nevieme. A tie debaty s Vladimírom Putinom boli naozaj, mohli byť nejaké užitočné, že ho mohli nejakým spôsobom nasmerovať nie tak to, ale inak, však dobre, no tak toto chceš, tak proste obchod. Dnešný, dnešný svet, že je, je o obchode, dalo by sa to. No a dnes spätne už to nemôžem hodnotiť inak, ako to, že mu robili užitočných idiotov. Nemyslím to vzlom, to je ten zavedený, zavedený pojem. On, on s nimi proste rokoval. Ja neviem, čo im rozprával, to by musel francúzsky prezident výsť s, s tými informáciami von, čo samozrejme neurobí. Neviem, o čom tá debata bola, no ale tak vidím, že kým s ním debatoval, tak zároveň v druhej miestnosti sa kreslili plány, ako to všetko zaunačiť a ako to spraviť, aby dosiahol ten cieľ Vladimír Putin. Nikto iný ten cieľ nedosiahol. Zatiaľ ani ho nedosiahne. Opakujem, tie sankcie tak, ako boli, sú výsmechom mocnosti voči Ukrajine, ktorá dala umýva si ruky ako ponský pilác, z môjho uhla pohľadu. Ak za 8 rokov sankcií voči Rusku, voči Vladimírovi Putinovi, osobne dokázal Vladimír, Putin a Rusko prepadnúť celú Ukrajinu a zabrať nielen jej kusov ako Krym, no tak tie sankcie boli účinné. To je retorická otázka. No, podľa mňa neboli.
0: Posledná, je, posledná otázka už nie je, ako keby priamo geopolitická z hľadiska Ukrajiny, z hľadiska Ruska, je to otázka čisto na Slovensko. Tie dopady zatiaľ vieme povedať len to, že určite budú veľké, pretože to, čo sa deje, sú veľ, žiaľ veľké veci. E, samotné sankcie, e, ak majú byť účinné voči Rusku, musia byť oveľa tvrdšie ako doteraz, to s sami súhlasím, že tie, na, na tie si Rusko zvyklo a dokázalo s nimi žiť. E, ak budú ale oveľa tvrdšie, budú poškodzovať už v oveľa väčšej miere Európu, a špeciálne Slovensko, lebo my sme na východnej hranici, my sme ťažili z obchodu medzi východom a západom. E, to znamená, napríklad v oblasti plynu, e, dá sa očakávať zdražovanie, ale tie veci sa nabalajú na seba, to znamená, aj tak sa už zdražuje kvôli, kvôli tomu, že nám vyskočila inflácia a zrejme toto ešte prileje olej do ohňa. Dá sa nejako odhadnúť rámec toho, na čo by sme sa mali pripraviť v tejto oblasti?
1: Hovorí sa o tom už roky. Ja si myslím, že každý vie, čo by, čo by sa malo v tejto oblasti robiť, veď po ropnej kríze a všetkých ostatních ďalej. Odstrihujeme sa od závislosti na Rusku už roky rokúcke, ro, rokúce.
0: A stále sme závislí? Ale iba
1: verbálne. Uh. Ale iba verbálne. Tak si, ja si myslím, že tie plány existujú niekde v zásuvkách aj Európskej únie, aj slovenských politikov uh. ako takých a stačí ich inovovať a napraviť, ale pokiaľ budeme závislí na Rusku a my budeme hraničiť s Ruskom, opakujem zase jedným dychom, stále to budem, neželám si to, ale vidím to v tejto chvíli tak, že tie hranice budú slovensko-ruské, aj keď sa budú nazývať slovensko-ukrajinské, to je jedno, pokiaľ budeme závislí na Rusku, tak Rusko s nami bude môcť točiť. Ako sa mu len zachce. Tie chuťky Vladimíra Putina, ktorých sme dnes svedkami, ako ich uskutočne neprestanú. neprestanú.
0: Moja posledná otázka bude na migráciu. Čím dlhšie bude trvať to obdobie vojnového konfliktu na Ukrajine, tým je pravdepodobnejšie, že sa jednoducho zvýši počet Ukrajincov, ktorí sa budú snažiť dostať, dostať uties pred vojnou. Druhá vec je, ja myslím, že úplne logická a prirodzená že ak to dopadne tak, ako, ako uvažujete vy, tak potom ďalšie státisíce Ukrajincov už nebudú utekať pred vojnou, ale budú utekať pred e, situáciou po vojne vo svojej vlastnej krajine. Ako by sa k tomu Slovensko malo postaviť? Mal som tu pána Miroslava Kolára zo strany Spolu, nezradeného poslanca Národnej rady. A ten hovorí, že by to Slovensko malo, malo brať tak trochu aj ako šancu, že keď už tí Ukrajinci budú prostě utekať, nech teda neutekajú niekde na druhý koniec sveta, ale nech sa usadia na Slovensku. Sú to ľudia, ktorí majú podobný jazyk, podobnú kultúru, podobné vzdelanie ako my, teda môžu byť prínosom pre Slovenskú republiku. Dá sa to vnímať takto, alebo je to, povedzme, len, len veľmi úzke videnie toho problému?
1: Myslím si, že to je úzke videnie. Naozaj, ak to skončí tak, ako si ja myslím, že, že to skončí, no tak... Potom bude zase záležať už od Vladimíra Putina, čo porobí s hranicami, kde kade, uzatvoriči ich uzatvorí, či ich neuzatvorí, či nechá tých, ktorí budú chcieť odísť. Odísť z tej Ukrajiny, to neviem, to sú jeho plány a plány jeho, jeho najbližších. Treba ešte spomenúť jednou vecou, že keď hovorím Vladimír Putin, myslím tým aj Lukašenka aj Bielorusko.
0: On je tam je, zaradený, myslím. Jedna, jedna
1: dvojica, Vladimír Putin v podstate zabral už aj Bielorusko, akorát sa to nedáva tak najavo, ale, ale, ale v poriadku. Iba to hovorím, že nie je Rusko, ale aj Bielorusko treba vrátať k, k týmto krajinám. Budú utekať, samozrejme, myslím, myslím, si, myslím si, že by sme mali tým Ukrajincom, ktorí budú utekať, ponúknuť to, čo ponúknuť môžeme. Otázne je, či oni sami budú chcieť zostať v susedstve krajiny, z ktorej museli násilím odísť. Z ktorej boli v podstate, v podstate vyhnaní, či nebudú no, radšej do Česka aspoň, ako kto? či nie. No veď, ako bude záležať, ale samozrejme našou povinnosťou ľudskou, povinnosťou, ľudskou povinnosťou, je umožniť im to, aby sa tu cítili konformne, či na to máme. Ja v tejto chvíli neviem, ako na to máme. Ako sme pripravení, o tom vôbec nechcem hovoriť dnes, pretože si hryziem do jazyka, ako sme pripravení. Ale samozrejme je našou a je ľudskou povinnosťou pomúknuť im túto možnosť, aby, aby u nás zostali. Či budú chcieť, za akých podmienok. To je ešte veľmi ďaleká, ďaleká hudba budúcnosti, ale jednoducho musíme sa u nich poznať.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej diskusie s publicistom Jurajom Hrabkom.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.